0: Bajo Carlos III, 1759-1788, ministros como Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, José Moñino, conde de Florida Blanca, Gaspar Melchor de Jovellanos o el conde de Aranda abordarán con energía el proyecto de nacionalización del Estado. Reciben atención los símbolos. Ven la luz, el himno y la bandera nacional. Las academias fundadas décadas antes se entregan a la tarea de fijar los cánones de una cultura nacional definiendo la lengua que el pueblo debía hablar y cómo debía hacerlo, desenterrando las raíces del pasado común y haciendo del arte el instrumento de su difusión. Las historias de la literatura rastrean la originalidad del alma hispana en cuanto se ha publicado en los siglos precedentes. Sus clásicos se reimprimen una y otra vez. El teatro siembra patriotismo, escogiendo temas y protagonistas en la historia de España, desde Ataulfo a Guzmán el Bueno, desde Numancia a Pelayo. Se siembra entre los españoles una historia que olvida las diferencias y exalta lo compartido, que une en lugar de dividir. Hay, pues, un verdadero nacionalismo español en estas últimas décadas del 18. Lo hay porque existe un deseo consciente de hacer españoles, de unir a los viejos reinos en una única comunidad cívica atada con los sólidos lazos del amor patrio. Pero es un nacionalismo que no habla de raza, lengua y cultura, sino de amor a las leyes y felicidad común y tiene éxito. Nunca ha estado España más unida antes. Barcelona vitorea a los mismos Borbones contra los que unas décadas atrás se había levantado. Rechazó al conde duque de Olivares porque le ofrecía compartir la miseria. Acepta ahora porque se le abren las puertas de la prosperidad. Las viejas heridas se han cerrado. Los primeros pasos. Antes habrán de superarse algunos obstáculos. Recién llegado Felipe V no se aparta de la tradición toma posesión del trono, jura los fueros de sus reinos y aviene voluntades con prebendas y mercedes. Pero desde Francia su abuelo no se resigna. Le trata como a un títere, le espía, proclama sus derechos al trono francés, interviene en sus indias. La amenaza de la hegemonía borbónica nunca olvidada renace. Ingleses y holandeses que habían aceptado regañadientes el testamento de Carlos II se alarman. El emperador Leopoldo I, esperanzado, sugiere de nuevo que debe ser rey su hijo, el archiduque Carlos. Se le unen Gran Bretaña, Holanda y Portugal. El rey Sol apoya a su nieto. La guerra se enciende de nuevo en Europa. Más de una vez parece Felipe a punto de perder el trono, pero el azar caprichoso se alía con él. El archiduque, muerto su hermano José I, heredaba las posesiones austríacas. Darle también España era resucitar a Carlos V. Inglaterra, amante del equilibrio continental, no lo acepta. Se impone la negociación. En Utrecht, 1713, Felipe V es reconocido como rey legítimo de España y las Indias, pero ha de renunciar a sus posesiones europeas que se reparten entre sus enemigos. Austria se queda con los Países Bajos Meridionales, Milán, Nápoles y Cerdeña, que luego cambia con Saboya, un aliado menor por la cercana Sicilia. Gran Bretaña obtiene Gibraltar y Menorca y las puertas de las Indias Españolas se abren para ella con la concesión del asiento de negros, monopolio de la venta de esclavos africanos en América, y el navío de permiso, buque con 500 toneladas de mercancías que podrá enviar allí cada año. Portugal, que ha firmado su alianza con los ingleses, avanza a costa de España la frontera de su imperio, apropiándose de Sacramento, un pequeño territorio al este del río de la Plata pero la guerra de sucesión ha sido además una contienda civil. ¿Una guerra de Aragón contra Castilla? En apariencia así es. En 1705, Valencia y Cataluña proclaman su apoyo a los derechos del archiduque. Luego se le suman Zaragoza y Mallorca, pero la fractura no es unánime. El pueblo muestra poco entusiasmo, la nobleza está dividida, la iglesia también. Franciscanos y dominicos apoyan al Habsburgo, los jesuitas al Borbón. No hay, además, afán secesionista en Aragón ni defensa de unos fueros que nadie había amenazado. Hay, eso sí, memoria histórica. Cataluña recela de Francia, patria de la nueva dinastía. La maltrató en 1640 cuando puso su confianza en ella. Le arrebató después el rosellón y la cerdaña en 1659 y compite ahora con sus comerciantes. Valencia tiene otros motivos. Aún sin apagar los rescoldos de las revueltas antinobiliarias de 1693, los campesinos, hartos de sufrir los continuos abusos de los señores, aprovechan la guerra para rebelarse una vez más contra la aristocracia opresora, leal en su mayoría.